0: Bom, agora sim, eu vou saudar, o próximo, eu vou esperar ele abrir agora sim, ele abriu aqui a câmera para conversar com a gente, o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Agradeço demais,
0: Icaro, a sua disponibilidade para fazer esse diálogo com a gente aqui no Faixa Livre, porque a gente tem aí assuntos indigestos para tratar na edição de hoje, ô Ícaro, uma enorme injustiça contra você que acabou sendo concretizada lá na Eletrobras após muitas ameaças, enfim. Mas eu queria começar o nosso papo hoje tratando desse apagão que atingiu o país no último dia 15, ô Ícaro, porque a direção do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, informou o motivo que levou à queda da alimentação de energia elétrica em 25 estados brasileiros. Apenas Roraima não enfrentou esse problema. De acordo com Luiz Carlos Cioc, que é diretor-geral do, do ONS, o apagão foi causado pelo atraso no tempo de resposta de equipamentos em usinas de energia. Essa falha deu origem a uma série de outros pequenos eventos que, na prática, levaram a uma desconexão do sistema integrado. Os equipamentos em questão, Ícaro, são reguladores de tensão, responsáveis por manter a constância do fornecimento. Segundo o SIOC, o aparelho deveria ter um tempo de resposta de cerca de 15 a 20 milissegundos, mas o tempo foi maior, de 50 a 100 milissegundos. Ícaro, essa explicação dada aí pelo diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico te convence? Eu, eu conheço um pouquinho aí desse equipamento, Icaro, mas a gente gostaria de ouvir aqui a posição de um engenheiro gabaritado como você a respeito disso. Essa falha nos reguladores de tensão pode ter levado de fato ao apagão, Icaro?
1: É, então, Anderson, eu assunto que eu, eu também sou apaixonado nesse tema, né? E, é, acho, eu acho que, é que a gente tem até que tomar cuidado porque senão os nossos os, os ouvidos aqui vão ficar boiando aqui. Então eu vou tentar ser o menos, o menos técnico possível. Olha, a a gente não tem todas as informações, né? mas pelas informações que eu tive acesso, essa essa explicação, ela ela procede sim. Porque, o que que acontece, Anderson? O sistema elétrico brasileiro, o sistema interligado nacional, ele é o único mundo. E, aliás, é motivo de muito orgulho para nós. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos não têm um sistema interligado como o nosso. A gente tem condições de despachar grandes blocos de energia do norte para o sul, do nordeste para o sudeste, assim por diante, e isso compensa as as diferenças climáticas que existem no Brasil. Então, de fato, é é uma grande grande façanha que os brasileiros construíram. Agora, qual é a situação? A situação é que, até devido a isso, a essa interligação, isso traz intrinsecamente uma vulnerabilidade, que você pode ter uma falha localizada se espalhando pelo país inteiro numa reação em cadeia. Então, isso é uma vulnerabilidade que o sistema interligado tem, sempre teve, aliás. Então, como que o, o, o Brasil, né, a engenharia brasileira, o próprio governo brasileiro, isso ao longo de décadas, trabalhou para reduzir essa vulnerabilidade? Ele trabalha no sentido de ter redundâncias. Tá? De maneira que, se eu tiver uma falha em um equipamento, eu tenho outro equipamento para substituir automaticamente. Porque, imagina, se eu não tivesse essas redundâncias, que o pessoal chama de critério N-1, ou seja... É como se eu sempre tivesse pelo menos uma estrada de reserva. Então, imagina, o pessoal que está nos acompanhando, que eu tenho uma estrada. Né? Eu tenho ali a, a, a Belém Brasília, que eu conheço bem. É uma estrada só. Ali, se você tiver um problema ali, acabou. Fica travado. Tem um acidente ali todo mundo trava. Agora, se eu tivesse duplicado, aí eu poderia fazer um remanejamento se eu tivesse duas estradas, um paralela ao outra. Então, no sistema elétrico brasileiro, nós temos isso praticamente em todo lugar, tá? Não não é todo o Brasil, mas praticamente todo o Brasil já tem essa questão dessa redundância. Então, uma falha numa linha de transmissão, que foi o que aconteceu lá no Ceará, no RH Chess, de passagem da Eletrobras, é, apesar de ser algo grave, de ser algo indesejável, é algo que pode acontecer, o nosso sistema está preparado para isso. Então, você sempre tem um caminho um alternativo. Agora, o estranho foi justamente porque a queda de uma linha daquelas, aliás, não é nem... Assim, das mais impo- é uma importância que é o mas não é das mais importantes do país. Por que que isso levou a um apagão generalizado? Porque houve uma reação em cadeia. Então, como é que funciona? Você tem um desligamento localizado, aí a primeira coisa que o sistema faz é tentar manobrar o fluxo de energia para uma lenha, uma linha, desculpa, redundante, tá? a estrada paralela. Se mesmo assim não, não funcionar, você tem um sistema que é um sistema de isolamento. Então, você isola aquele problema. Então, imagine que o pior que poderia acontecer é deixar o Ceará no escuro. É ruim, mas é, né, fica localizado o problema. Agora, por que, que esse problema se espalhou pelo país inteiro? Porque houve uma reação em cadeia. Olha, eu, eu li, eu não li todo o relatório do OMS, mas eu, eu tive a oportunidade de ler partes parte dele, e, de fato, ele colocou isso. Porque você precisa ter no sistema... É, as usinas elas têm um papel importante. Porque na hora que eu tenho uma, uma queda de tensão ou uma queda de frequência, que foi o que aconteceu naquele momento, isso gera como se fosse uma onda de perturbação por todo o sistema. Então, os outros equipamentos das subestações que estão próximas vão, se, vão perceber essas alterações de frequência que não podem acontecer de maneira nenhuma no sistema, e elas vão desligar. Agora, as usinas, elas têm um papel fundamental que é de amortecer isso. E são máquinas girantes que têm inércia, né? Então, elas conseguem absorver esse tranco como se fossem amortecedores. Esse equipamentozinho, o regulador de tensão, o que ele faz? Na hora que ele percebe que tem uma variação de tensão ou de frequência, porque ele faz as duas coisas, ele aumenta a corrente de excitação e aí você consegue aumentar a tensão. Eu acho, Anderson, sim, é só uma opinião, tá? Não é baseado em... eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Mas eu acho que é, o problema não é só, assim no regulador de tensão de uma ou outra usina. Na minha opinião, o que existe... E, aliás, ontem o próprio, o próprio presidente do, do ANS, o diretor-geral do ANS, deixou isso claro. Olha, é, isso aqui que aconteceu não foi que mandaram informações erradas, é porque o equipamento não funcionou como deveria funcionar. E por que, que ele não funcionou como deveria funcionar? Tem várias hipóteses. Uma hipótese é que os empreendedores né, agiram de má fé e colocaram equipamentos piores do que o que tinham declarado. Eu, particularmente, acho que... Não, não, não creio que foi isso. O mais provável é que seja problema de manutenção. Esses equipamentos, você precisa fazer manutenção, você precisa, eventualmente, substituir, os, trocá-los. Isso, né, pelo menos pelo que eu vejo no setor elétrico brasileiro, nós estamos passando por um momento de degradação muito grande do sistema. Né? A busca desenfreada pelo lucro faz com que o pessoal tente economizar ao máximo. E aí você vai deixando o equipamento se degradar, até que acontece isso. É, eu queria te questionar justamente nesse sentido, né, Ícaro? Se se esse problema
0: pode ter se dado aí por por falta de de manutenção, enfim, seria um episódio fortuito, uma infelicidade que pode acontecer? Até que ponto isso pode ter sido provocado como consequência dessa privatização da Eletrobras que se deu no último ano, Ícaro? Olha, Anderson,
1: assim, eu não posso afirmar que foi um equipamento da Eletrobras. É, eu, eu desconfio. Por quê que eu digo isso? Mas é só para uma questão teórica, porque é o seguinte, é, as principais fontes de geração ali na região Nordeste, naquele momento, elas, elas eram, apesar de ser as, as usinas eólicas, a maior parte, mas as usinas eólicas não têm terce, entendeu? Então, elas não têm essa capacidade de segurar esse tranco, vamos dizer assim, que é, uma, é como se fosse uma onda de choque que vem quando você tem um afundamento de frequência. Quem tem a, o papel de fazer isso são as usinas hidrelétricas, que elas têm máquinas gigantes que estão girando ali. Tá? Então, assim, eu acho que é algo, algo que tem que ser investigado, né? Como está a situação? Eu pelo pelo, pelo que eu conheço, né? eu não trabalho, nunca trabalhei na Chess, apesar de conhecer, eu da conheço as, as instalações, já tive algumas vezes lá nas usinas da Chess, não não trabalho lá. Mas assim, o que a gente vê no sistema Eletrobras, e eu já tinha alertado isso há muito tempo. É uma situação de degradação muito grande. É, olha só, são máquinas que são antigas já, entendeu? A, 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 as usinas da Chess, aquelas do Rio São Francisco, você tem usinas ali de mais de 60 anos. Tem usinas da usina de Xinguó, que está fazendo 40 anos. Então, assim, você tem, você tem equipamentos que vão envelhecendo. E é como, como, é como corpo humano. Tá? A gente, quando é jovem, pouco precisa de cuidados, não é verdade, Anderson? Boa. É, Eu sei que você não chegou nesse ponto ainda, mas a gente vai ficando mais velho e vai precisando um pouco mais de manutenção. É verdade. Um pouco mais de cuidado. né? As peças começam a apresentar problemas. Você tem que ter um cuidado maior. cuidado maior exige mais manutenção, exige mais trabalho, mais trabalho humano. Então, esse é um problema. Eu eu, eu vejo que as máquinas vão ficando velhas né? e elas precisam de um, um cuidado maior de manutenção, de reparo, de substituição. E nos últimos anos, nós não temos visto isso, tá? Eu não, não posso citar aqui, não vou ser leviano, agora eu conheço instalações do Grupo Eletrobras um, importantes, que estão em situação, inclusive em termos de regulação de tensão. Porque eu, eu também já trabalhei com esse equipamento. Muito, muito delicado. E essas máquinas, Anderson, eu só queria fazer um parênteses, desculpa, que você me deu a oportunidade de falar sobre... A vontade, sobre, a sobre a questão técnica... Mas olha só, essas máquinas, como você tem a entrada de fontes intermitentes, como a fonte eólica e a fonte solar, o que isso gera no sistema? São fontes que são intermitentes. Então, tem hora que venta muito, hora que venta menos, hora que faz mais sol, menos sol. E isso faz com que a variação de geração no sistema seja muito grande. Então, quem é que compensa essa variação? Então, vamos supor que tem uma carga constante, ou seja, o consumo está constante, determinada hora do dia, mas a a geração está variando, porque vento e sol variam. Quem é que vai compensar essa variação? é a geração hidráulica, tá? Então, essas usinas hidrelétricas, elas ficam ligando e desligando o tempo todo. E isso gera um esforço muito grande nesses equipamentos, um desgaste maior. Então, você precisaria de uma manutenção maior. E o que nós temos visto, é, no setor elétrico brasileiro como um todo, é justamente o contrário. Você tem tido corte de pessoal, corte de todas as maneiras, porque as pessoas acham o seguinte, que eu não preciso de gente para cuidar desses equipamentos, eles dizem, funcionam sozinhos. Funcionam sozinhos, eles funcionam, mas eles precisam de manutenção. Então, eu, é, eu acho que isso é muito grave que nós temos visto tá? e, e, e eu, eu francamente, cada dia que passo eu estou mais convencido de que esse, esse apagão do dia 15 tem muito a ver com o apagão da Mapá uhum. porque você deve se lembrar, o que, que foi aquilo ali? Economia a empresa para poder como ela tem uma, uma fonte fixa então, como é que ela vai aumentar o lucro se ela não consegue aumentar a receita? Porque ela vende um produto que é a energia, ou então ela vende um serviço que é a transmissão, que tem um preço fixo. Aliás, hoje está um preço até baixo né? no, 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 no atacado. Uhum. Vai reduzir custo. Reduz custo para aumentar a margem de lucro. Nós temos visto isso no grupo Eletrobras. Essa busca é desenfreada por baixar custos. E aí, a gente tem situações, inclusive no tempo de recomposição, Anderson. Porque o lugares ficou seis horas sem energia. Seis horas de energia tem gente que perdeu estoque. Teve indústria que parou de produzir. Gente ficou presa no elevador, teve um monte de problema. Por que, que demorou tanto tempo? Teve lugar que demorou muito. Aliás, teve lugar que demorou mais de seis horas para recompor o sistema. Por quê? Porque não tinha equipe para recompor o sistema. Isso eu sei. Porque assim, ó, o que, que acontece? O sistema ele é automático, é automático. Mas quando dá um problema, você precisa, para fazer recomposição, você precisa de pessoas para ir lá, fazer manobra e tudo mais. Claro. E aí, não tem.
0: É, é isso, é isso, está muito claro né? O, o, que há um processo aí de desmonte na empresa, especialmente demissão de, de, de funcionários, enfim, é, é lamentável todo esse quadro que a gente observa ao longo dos últimos tempos na eletrobras. Eu queria aproveitar que você falou da questão da, de, de energia eólica, enfim, o diretor do ONS ele também disse uh, no dia de ontem que não é possível culpar fontes de energia ou geradores pelo apagão. Declaração do CIOC, ela foi dada durante uma audiência conjunta lá nas comissões de Minas Energia e Fiscalização Financeira e Controle na Câmara dos Deputados. O Jornal Folha de São Paulo, o Icaro, havia publicado uma reportagem na segunda-feira com base em informes aí do ONS, mostrando que uma inconsistência em fontes de energia renováveis poderia ter sido uma das causas do apagão energia eólica, uh, enfim, uh, energia solar também algum fundo de verdade nessa notícia publicada pela Folha ou Icaro?
1: Olha, o, o Anderson, eu, eu acho o seguinte, que de fato eu tenho todas as críticas do mundo à ONS. Eu acho que é um absurdo a gente ter todo o despacho de energia do Brasil sendo feito por uma entidade privada. As pessoas às vezes não sabem, mas o ONS é, e sempre foi, aliás, um órgão privado. Sim. O ONS ele é composto por um grupo de geradores, transmissores, né? grandes empresas de geração de de transmissão de energia elétrica, da distribuição também, grandes consumidores, grandes consumidores industriais. A ANC tem dois representantes do governo, são 17 conselheiros no Conselho de Administração do ONS. Dois são do governo, dois. E só a Eletrobras, que é privada hoje, tem três conselheiros, três. Inclusive o presidente, o diretor-geral do ONS, Ele foi foi presidente Furnas, que é subsidiário da Eletrobras. Então, a Eletrobras tem um poder muito grande ali no ONS. Eu, francamente, acho que não faz o menor sentido você entregar a operação do sistema elétrico brasileiro para as empresas que operam. Quer dizer, no Brasil, o setor elétrico foi totalmente privatizado. Tudo, inclusive a operação. Então, quem vai fazer a investigação, na verdade, é um órgão que é controlado pelas próprias empresas investigadas. Você, Você tem noção como é que são as coisas? Eu acho que isso é um absurdo. Agora, o, no caso, que o que o diretor falou, eu, eu acho que, de fato, nós não podemos culpar essa ou aquela fonte. É, a gente viu, eu, eu tive notícias de que, logo depois do apagão, foram lá representantes é, da, das geradoras é, termoelétricas, né, que funcionam a gás e combustível fósseis, para fazer o lobby, porque, está ah, vendo, é óleo que não funciona, tem que colocar geração termoelétrica e tal. Porque todo mundo quer resolver o seu. Todo mundo no setor elétrico só quer se dar bem. Essa que é a verdade. Então, assim, há uma tendência de... Bom, os, aqueles geradores termoelétricos vão querer culpar o pessoal da geração eólica. Mas não há um problema em si da fonte de geração. A fonte de geração eólica, ela é uma fonte limpa, barata e que o Brasil possui abundância de recursos. Então, não há por que não investir em geração eólica. Agora, é evidente Anderson, que você, com a geração intermitente, você é, insere alguns desafios no sistema. Agora, a engenharia brasileira é perfeitamente capaz de lidar com isso. É, e, nesse ponto, eu concordo com o relatório do ONS. Pelas premissas que o ONS colocou, aquela quantidade de geração eólica com aquela quantidade de geração hidroelétrica que havia na região era o suficiente para manter a estabilidade do sistema. O problema foi, os equipamentos não funcionaram como deveriam ter funcionado. Então, o problema não é da fonte em si, o problema é da qualidade do equipamento, seja da usina eólica, ou seja da usina hidrelétrica, ou seja da usina que for, tá? Então, eu acho que é realmente a gente... Agora, vamos tirar as, as usinas eólicas. Não, não é por aí. Agora, de fato, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a expansão do sistema elétrico brasileiro. Simplesmente, ó, não vamos mais fazer hidrelétrica. Nós precisamos de hidrelétricas é uma fonte limpa, barata, o Brasil ainda tem potencial, a gente pode investir em usinas hidrelétricas reversíveis, aliás, que é algo que o mundo inteiro vai fazendo, e o Brasil não faz, e faz. Então, é, eu acho que isso, isso serve para nos alertar e talvez, aí sim, tirar alguns romantismos, né? porque tem gente que tem um romantismo muito grande, não, vamos desligar todas as hidrelétricas e colocar tudo, tudo a óleo. Não tem como funcionar, isso é fato. Uhum. É isso. E, Carol,
0: eu quero te fazer uma pergunta muito muito sucinta aqui. Dá para dizer que o sistema elétrico brasileiro, pós privatização da Eletrobras,
1: ele é seguro? Absolutamente não. Não é seguro. Já não era. Olha só. O que nós temos... Nós temos tido, desde os anos 90, um processo com três pernas. Privatização mercantilização e fragmentação. Esses três, essas, três, esses três, essas três premissas, elas são extremamente perigosas. E elas mostraram que elas não trouxeram nenhum benefício para o país. Nenhum. A, a tarifa não ficou mais barata e, e, e não ficou mais seguro. pelo contrário. Então, eu vou, eu vou rapidamente falar das três questões, viu Anderson? A primeira questão, a privatização. Bom, então você tira o Estado coloca empresas que têm como objetivo apenas o lucro, e que como tem como objetivo lucro, que não tem nada de errado em lucrar, nada, nada de errado em buscar o lucro. Agora, você, quando você fala no setor elétrico, a premissa não pode ser essa, porque eu não tenho concorrência, e é um, 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 um serviço que eu não posso abrir mão. Então, não é como o mercado de, de chocolate, o mercado de cerveja, é, é algo que eu não posso abrir mão. Então, algo tão essencial não se pode é, balizar pela premissa do lucro, pela premissa do interesse público, inclusive quando não dá lucro. Com relação à questão da mercantilização, é exatamente isso. Então você trata como se fosse um mercado qualquer. E aí, pela competição, se existe alguma competição e a competição no setor elétrico brasileiro se dá muito pelos leilões, isso é algo que tem que tomar cuidado. pessoas dizem: "Olha, leilão é ótimo, é maravilhoso, porque aquele que oferece a menor tarifa, ele vai ganhar e, ganha, e benefício o consumidor, primeiro que não tem beneficiado, que a tarifa não tem baixado. Segundo, que como como o cidadão vai ganhar no menor preço, ele vai buscar o menor custo. Então, ele vai investir o mínimo possível. E nós vimos isso no mapa. Foi exatamente o que aconteceu no mapa. E nós vimos isso agora. Provavelmente tem a ver com isso, tá? Com essa essa busca desenfreada por cortar custos. E aí você compromete a qualidade, compromete a confiabilidade. Ora, então o cara chega e fala, não, eu vou vou diminuir... A mão de obra da eletrobras de 14 mil pessoas para 7 mil pessoas em três anos, isso não vai ter nenhuma consequência. Olha, uma coisa que vai acontecer é que eu vou melhorar meu balanço, vou distribuir mais dividendos, vou ganhar mais bônus milionários. E aí acontece isso, porque o pessoal fala: não, funciona, funciona. Se eu tirar metade do pessoal, funciona. Funciona, Anderson. O sistema eletrônico brasileiro ele funciona até a hora que ele para de funcionar. <risos> e o um outro problema. É com relação à fragmentação. A fragmentação é, o, é um problema sério também. Porque o que, que acontece? É, se a gente tem um empreendedor que ganha o direito de fazer uma linha de transmissão. Então ele só tem uma linha de transmissão, por exemplo. Como ele só tem uma linha de transmissão, ele não tem como ter toda uma equipe de especialistas para cuidar de uma linha só. Isso economicamente não é viável. Quando eu tenho uma empresa grande, como a Eletronorte, como o Furnas, eu posso ter especialistas espalhados por todo o país e aí eu consigo otimizar. É, a, a, a utilização desse pessoal. Porque eu tenho uma empresa grande, que tem várias linhas de transmissão, que eu posso ter vários equipamentos, vários especialistas. Então, eu consigo ter um trabalho de otimização sistêmica do uso dessa mão de obra, desse equipamento. Agora, com o sistema fragmentizado, fragmentado, como o como, que, que o sistema elétrico brasileiro, que é uma coxa de retalhos, você tem isso. Eu tenho um empreendedor ali, que às vezes o cara tem um parque eólico pequeno, e não tem condições de ter uma equipe. Uhum. então ele terceiriza a manutenção olha, eu preciso fazer manutenção? então tá, quando eu precisar de manutenção eu contrato uma empresa especializada em manutenção eles vêm aqui e fazem a manutenção mas na hora que eu tiver um problema emergencial eles vão fazer como? Pois vocês é. não têm funcionário de plantão então não tem como dar certo então o sistema brasileiro ele tá cada dia mais caro e cada dia pior com a confiabilidade menor eu digo para você, Anderson eu, eu espero muito errado mas isso é só o começo tá? sim É isso,
0: é o que parece, né? Como você muito bem colocou, o sistema elétrico brasileiro funciona muito bem até ele parar de funcionar. E quando ele para de funcionar, a gente precisa ter pessoal, precisa ter funcionários especialistas aí para colocar o sistema em funcionamento novamente em cenários de emergência, como esse que a gente teve aí no último último dia 15. Ícaro, eu não posso deixar de tratar aqui no nosso papo de hoje desse processo de perseguição política pelo qual você passou dentro da Eletrobras, que acabou tendo o seu capítulo final, parece aí no último dia 23, se eu não estou enganado, quando foi confirmada a sua demissão da empresa. Você estava respondendo lá um processo é, de demissão por justa causa na, na Eletrobras, mas parece que o seu desligamento ele não se deu através dele. Eu queria, antes de tudo, mais uma vez prestar aqui a nossa solidariedade a você, que ficou mais do que claro que você foi perseguido aí por lutar pela soberania nacional, por uma Eletrobras do povo brasileiro, denunciando a privatização da companhia, mas, infelizmente, esse é outro tipo de prejuízo que a entrega das nossas estatais produz. Ícaro, explica aqui para os nossos espectadores como é que se deu essa sua demissão que acabou concretizada aí na última semana. É, parece que é, você já sabendo aí da, da sua saída iminente da empresa, você acabou entrando em um programa de demissão voluntária que foi aberto aí pela empresa, é isso mesmo? Fala um pouquinho
1: aí a respeito de como é que se deu esse processo, Icaro. Então, eu, eu fui convidado a me retirar, né? Quando você tem uma empresa privada, a, no Brasil não há proteção contra a demissão imotivada, tá? O Brasil não é, é algo que, que, que é, muito, é muito sério isso, mas o Brasil nunca assinou a convenção da OIT contra as demissões imotivadas. Então, no Brasil, o, o empregador pode demitir o empregado na hora que ele quiser eu não preciso de justificativo, há tá? Nenhuma justificativa. E, e até que ele pague lá uma indenização. Então, então o que que acontece, Alisson? Foi feito, foi aberto um processo de demissão por justa causa contra mim, que absolutamente não tinha causa nenhuma, né? Eu, eu, era uma perseguição política. A, a motivação da minha demissão era política. Eles investigaram lá e não conseguiram achar nenhuma, é, nenhuma falha minha do ponto de vista profissional. Eu que sou profissional é, de manutenção, inclusive da Eletrobras, da... 17 anos era né a por 17, 17 anos e não acharam nada né que, que me desabonasse meu trabalho nenhuma falta nenhuma falha nenhum desvio nem nada não foi por falta de terem procurado é, então eles eles foram me demitir por aquilo que era o motivo de fato que era as minhas opiniões e a minha luta é, contra a privatização pela soberania nacional é, depois de muita mobilização inclusive daqui desse desse canal que eu agradeço demais a empresa foi obrigada a recuar do ponto de vista do processo de demissão com justa causa. Mas aí, Anderson, é, já tinha se criado uma situação que, para mim, estava clara. O nosso acordo coletivo, né? mesmo após a privatização, a gente conseguiu um prazo aí é, de, de algum tempo de estabilidade. Pelo nosso acordo coletivo, a empresa é, não poderia demitir ninguém, a não ser os aposentados e aposentáveis, Até o dia 30 de abril desse ano. né? Isso. A partir do dia 30 de abril, agora de 2023, ela poderia demitir qualquer um. Numa cota de 1.500 pessoas, né? Então, assim, de de 10 mil, ela poderia demitir 1.500 pessoas. Numa cota de 1.500 pessoas, ela poderia demitir qualquer um. Ou seja, qualquer um poderia ser demitido. Desde que ela oferecesse um plano de demissão voluntário antes. E ela fez isso, apresentou um plano de demissão voluntário. Então, quem não aderisse ao, ao plano de demissão voluntária poderia demitir qualquer empregado, qualquer um. uhum. e Eu acho que estava mais claro, aliás, eles deixaram, eles deixaram isso claro, que eu seria o primeiro da lista. <risos> então, eu já, tava, eu já era um cabra marcado para morrer ali. Então, o é, que, que acontece? Então, teve o PDV, eles disseram, olha, então, beleza, se quiser pode aderir ao PDV. Aí eu aderi ao PDV. E tanto é que eles iam me demitir, que ah, pelo, a, a documentação que eles fizeram, o programa que eles mesmos colocaram, né? Porque o, o TST deu ampla liberdade, lamentavelmente, para que a empresa fizesse o que quisesse com esse PDV, oferecesse o que quisesse, da maneira que quisesse. Então, colocou a primeira turma de desligamento vai ser desligada agora. Quer dizer, eu espero que não seja, mas está previsto para ser desligada a partir de amanhã, no dia 31. Tá? Então, os primeiros, os primeiros desligamentos desse PDV. Mas eu, eu, como eu estava de férias, né, eu entrei de férias, em julho, minhas férias terminaram no dia 22. Aí, no dia 23, eles me demitiram. Eu fui o único empregado que foi demitido antes do dia 31. Né? Que loucura. E, desde de passagem de passar, gente, depois, depois desse apagão, a empresa se tocou, se ligou, e ela até por causa de, de, de um ofício que foi mandado pelo Ministério das Minas e Energia, mas eles, eles é, se comprometeram a não demitir ninguém da área operacional. Eu acho que não deveria demitir ninguém, porque os, os empregados da área administrativa também são importantes para a empresa. Mas ela se comprometeu a não demitir nenhum empregado da área operacional. O único empregado da área operacional que foi demitido fui eu. Mas tudo bem. Isso só demonstra é, como, como esses caras agem. Hein?
0: É isso, é isso. É, tá, tá muito claro. Ficou mais do que clara a perseguição que você sofreu ao longo. Desse período, ô, ô, Ícaro, a gente se solidariza aí a essa situação, enfim, porque, como a gente disse aqui, né, esse é um, uma, uma, um outro efeito que a privatização, a entrega das nossas, estatais, das nossas estatais provoca, profissionais aí de alto gabarito, de muita experiência na empresa como você, podem ser dispensados aí por conta de questões políticas. Há ainda há alguma esperança, o Ícaro, de reversão desse processo, alguma ação na justiça aí para questionar essa perseguição pela qual você passou?
1: Anderson, eu, eu, eu creio que com essa turma não vale nem a pena brigar por isso, entendeu? Eu acho que nós temos que concentrar aqui os esforços para devolver a Eletrobras no Brasil eventualmente eu posso voltar gostaria muito eu, eu, é, eu, eu tenho um paixão muito grande pelo meu trabalho é, eu, eu não tenho dúvida de que é um trabalho quando a gente está na usina ou está no pátio da subestação, nos 40 graus lá da, da região amazônica eu sempre me lembro que tem alguns milhões de brasileiros que dependem daquele trabalho, sabe? E isso me deixa deixa muito orgulhoso, muito satisfeito. Eu, quando coloco o capacete na cabeça e a bota no pé e vou para o pátio da subestação, para a Brita, né? Não sei se você já teve oportunidade de trabalhar na Brita, aquela coisa maravilhosa ali, que parece que tem dois dois sóis, um em cima e um embaixo mas ali, ali eu fico muito satisfeito, eu gosto muito daquilo, a gente contribui para o meu país, eu gostaria muito de voltar, mas acho que o importante, mais importante do que eu voltar para a Eletrobras, é a Eletrobras voltar para os brasileiros, então se eu puder ajudar nisso, eu tô, estou tô sempre aqui. é isso, isso quando você não tem um transformador
0: por perto, aí são três sóis, né, Ícaro? A gente, a gente que já trabalhou sabe como é que esses equipamentos, eles esquentam demais, enfim. Ícaro, eu, eu mais uma vez quero deixar aqui registrada, A solidariedade nossa aqui do Faixa Livre a todo esse processo de perseguição que você passou aí ao longo dos últimos tempos. Você pode contar com a gente aqui como uma voz ativa nas denúncias aí em relação aos crimes cometidos por por essa privatização que a Petrobras passou aí ao longo dos últimos tempos. E a gente continua na luta, certamente, ao longo dos próximos períodos aí para que a a Eletrobras volte a ser uma empresa do povo brasileiro, que a soberania nacional seja recuperada, em especial aí, em torno dessa, que é uma das maiores empresas de energia do mundo. Ícaro, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, e a gente certamente vai manter esse diálogo aqui com Tiago ao longo dos próximos tempos, tá bom?
1: Eu que agradeço, Anderson, muito obrigado aí para você, para a tua equipe e para todo o pessoal que está nos acompanhando aqui.
0: É isso, Icaro um abraço forte para você, até a próxima. Conversamos aqui com Ícaro Chaves, o Ícaro Chaves que é engenheiro eletricista e diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, enfim, tratou com a gente aqui a respeito desse episódio lá do apagão que se deu no último dia 15 aqui no nosso país, a gente falou sobre esse processo de perseguição política pelo qual ele passou no Eletrobras, que culminou com a sua demissão da empresa, lamentável todo esse quadro e a gente vai continuar fazendo a denúncia desse processo aí que está colocado, que se dá evidentemente por conta das privatizações que se deram aí ao longo dos últimos anos no nosso país, agora da Eletrobras, enfim, a gente continua aí na luta para que a Eletrobras seja reestatizada e pressionando o governo Lula para tomar uma atitude efetiva nesse sentido, é isso que a gente precisa. Gente, vamos encerrando a edição de hoje, avancei aqui muito no tempo, no tempo regulamentar nosso e agradeço, acima de tudo, a paciência a participação de vocês aqui na nossa live, muito obrigado pela participação, não se esqueçam de curtir e compartilhar a nossa transmissão, se inscrever aqui no nosso canal, essa interação de vocês, como eu sempre digo aqui, é fundamental para que Faixa Livre alcance e avance nesse projeto de construção coletiva em defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, um ótimo dia a todos, um abraço, até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.